0: Les Sociales de KPMG, le panorama de l'actualité sociale sur nos ondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Sociales de KPMG, le rendez-vous radiophonique spécialement dédié aux droits sociaux. Nous sommes le mardi 24 janvier 2023, au micro, Xavier Carsin et Alban Eglinger.
1: Bonjour Xavier. Bonjour Alban, bonjour à toutes et à tous. Au nom de
0: toute l'équipe de KPMG Avocats, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023. Aujourd'hui, l'émission sera consacrée à la loi du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. Ce texte permet à l'État de conserver la main sur le régime d'assurance chômage et d'en poursuivre la réforme. La loi contient également des dispositions sur la relation entre l'employeur et le salarié et a introduit notamment dans le Code du travail une présomption de démission en cas d'abandon de poste. Ce texte fixe par ailleurs les règles relatives à l'électorat et l'éligibilité aux élections dans l'entreprise, et ce, à la suite d'une décision du Conseil constitutionnel. Vous avez le programme des sociales, c'est parti. Le grand angle. Lors de sa présentation du projet de loi, le gouvernement a invoqué de fortes tensions de recrutement notamment dans certains secteurs, pour justifier une série de mesures relatives au régime d'assurance chômage. Pourtant, à la lecture du texte, il apparaît que, sur certains points, la loi porte essentiellement sur la gouvernance de l'assurance chômage. La loi prévoit une suspension de la gouvernance classique du régime et la fixation de règles temporaires par décret. Pour bien comprendre le texte et ses enjeux, il est nécessaire, Xavier, de revenir sur les principes normalement applicables en matière de gouvernance de l'assurance chômage.
1: Il faut savoir, Alban, que pour des raisons historiques, la gouvernance de l'assurance chômage appartient aux partenaires sociaux. Le Code du travail fixe les lignes directrices et prévoit que les mesures d'application sont déterminées par convention. Ces conventions d'assurance chômage sont négociées et conclues par les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. La négociation, qui a lieu en principe tous les trois ans, est cependant très encadrée. En amont, dans la mesure où le gouvernement adresse préalablement aux négociateurs un document de cadrage dans lequel il fixe une trajectoire financière et des objectifs à respecter. En aval, dans la mesure où lorsque les partenaires sociaux ont trouvé un accord, celui-ci doit être agréé par le Premier ministre. Le gouvernement ne peut donc en principe fixer directement les mesures d'application relatives à l'assurance chômage. Il doit permettre aux partenaires sociaux de négocier un accord. En l'absence d'accord ou d'agrément, le gouvernement devient compétent pour déterminer ses règles par décret.
0: C'est ce qui avait été fait pour la précédente réforme de l'assurance chômage en 2019
1: Oui, à l'époque, en septembre 2018, le gouvernement avait adressé un, un document de cadrage aux organisations patronales et syndicales et leur avait donné un délai de quatre mois pour négocier une nouvelle convention. Sans surprise, cette négociation n'avait pas abouti. Et donc, le gouvernement avait, par un décret de juillet 2019, fixé les règles pour la période 2019-2022.
0: Ce décret a profondément réformé le régime d'assurance chômage autour de deux axes.
1: Oui, s'agissant d'abord des demandeurs d'emploi, le décret durcissait les conditions d'accès et d'indemnisation. Ainsi, la durée d'affiliation pour être indemnisé a été allongée à six mois de travail au lieu de quatre auparavant. Une dégressivité du montant de l'indemnisation a été instaurée au-delà d'un certain revenu. Le mode de calcul du montant de l'allocation a été réformé de manière très défavorable aux allocataires en emploi discontinu. Outre des considérations budgétaires... L'idée sous-jacente est qu'un durcissement des conditions d'indemnisation serait de nature à inciter les chômeurs à occuper des emplois vacants.
0: Le deuxième axe de la réforme de 2019 concernait les employeurs.
1: Oui, il instaurait dans sept secteurs d'activité, gros consommateurs de contrats courts, comme par exemple l'industrie alimentaire ou encore les transports et la logistique, une modulation de la contribution patronale à l'assurance chômage, en fonction du nombre de ruptures de contrats de travail. Ce dispositif de bonus-malus avait pour objectif, selon le gouvernement, d'inciter les employeurs à proposer aux salariés des CDI ou des contrats plus longs et diminuer ainsi leur taux de cotisation.
0: Dans l'esprit, la loi du 21 décembre 2022 va permettre au gouvernement de garder la main sur la gouvernance de l'assurance chômage et de ne pas ouvrir dans l'immédiat une nouvelle négociation.
1: C'est vrai. Le décret de 2019 fixait les règles relatives à l'assurance chômage jusqu'au 1er novembre 2022. En application des règles de droit commun, une nouvelle négociation aurait dû s'ouvrir pour fixer les nouvelles règles au-delà de cette date. Toutefois, deux événements ont retardé la mise en œuvre de la réforme de 2019. D'abord, la crise sanitaire a différé à plusieurs reprises l'entrée en vigueur des mesures relatives au droit à l'allocation. Ces dispositions n'ont été appliquées qu'à partir du 1er décembre 2021. Ensuite, le Conseil d'État a, en novembre 2020, annulé des aspects importants du décret de 2019, notamment le dispositif de bonus-malus. Et le gouvernement a été contraint de prendre un nouveau décret. En définitive, le bonus malus n'a été mis en place qu'au mois de septembre 2022. Cette mise en œuvre tardive et la volonté de permettre à cette réforme de se déployer et de produire des effets a conduit le législateur à déroger de manière temporaire aux règles de gouvernance de l'assurance chômage. Le gouvernement conserve la main sur la gouvernance du régime et peut fixer les règles par décret jusqu'au 31 décembre 2023. S'agissant du bonus malus, cette prorogation court jusqu'au 31 août 2024.
0: L'urgence invoquée par la loi de décembre 2022 consistait donc surtout à maintenir la réforme de 2019. Le texte prévoit-il des changements concernant le droit à l'allocation d'assurance chômage
1: La loi prévoit deux mesures qui se situent dans la ligne précédente, à savoir durcir les règles d'indemnisation pour inciter les chômeurs à occuper des emplois vacants. La première mesure consiste à priver du droit à l'allocation le demandeur d'emploi qui, au cours des 12 mois précédents, aura à deux reprises... Au terme d'un contrat précaire, refuser une proposition d'emploi similaire en contrat à durée indéterminée. Ainsi, l'employeur qui propose un emploi similaire au salarié en CDD ou en contrat de mission doit lui faire une proposition écrite et, en cas de refus, en informer Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l'emploi proposé. On peut émettre des doutes sur l'effectivité du dispositif qui dépend exclusivement d'une information que l'employeur n'a aucune obligation de délivrer à Pôle emploi.
0: La deuxième mesure est plus significative de manière inédite, elle permet de moduler pour la première fois en France l'indemnisation du chômage en fonction de la conjoncture.
1: En effet, le Code du travail prévoit désormais que les conditions d'activité antérieures pour l'ouverture ou le rechargement des droits et la durée des droits à la location d'assurance peuvent être modulées en tenant compte d'indicateurs conjoncturels sur l'emploi et le fonctionnement du marché du travail. Les règles d'indemnisation deviennent contracycliques. Quand la conjoncture économique est bonne, on durcit les règles d'indemnisation. À l'inverse, ces règles sont adoucies si la conjoncture se dégrade. La modulation peut porter sur deux points. La durée d'activité pour bénéficier de la location ou la durée du versement de la location. Elle ne peut pas porter sur son montant. Le décret devrait être publié prochainement. Il prévoit que si le taux de chômage est inférieur à 9%, la durée d'indemnisation est diminuée de 25%. Aujourd'hui, le taux de chômage étant autour de 7%, la durée d'indemnisation du chômage devrait baisser de 24 à 18 mois à partir du 1er février 2023.
0: La loi du 21 décembre 2022 ne comporte pas uniquement des règles relatives à l'assurance chômage. Elle crée également un nouveau mode de rupture du contrat de travail, la présomption de démission en cas d'abandon de poste. Quelle est la finalité de ce mécanisme, Xavier
1: Il faut d'emblée préciser que ce nouveau dispositif ne correspond à aucun besoin ni à aucune revendication de la part des entreprises. Certes, l'abandon de poste pose des difficultés et ne constitue pas une démission. Toutefois, l'employeur peut facilement rompre le contrat de travail dans une telle hypothèse. Il lui suffit de demander au salarié de justifier de sa situation et, en l'absence de réponse, de mettre en œuvre le licenciement. L'absence injustifiée du salarié, malgré une mise en demeure de l'employeur, est constitutive d'une faute grave. Aujourd'hui, le processus est bien maîtrisé par les entreprises. Il faut néanmoins préciser qu'en cas de licenciement, le salarié est indemnisé au titre de l'assurance chômage. En effet, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue, contrairement à la démission, une perte involontaire de son emploi par le salarié donnant droit à l'allocation. Le législateur a considéré qu'il était injuste qu'un salarié qui quitte l'entreprise de manière silencieuse puisse bénéficier de l'assurance chômage, alors qu'un salarié qui démissionne n'en bénéficie pas.
0: Dès lors que la volonté du législateur était de supprimer les allocations chômage, on aurait pu s'attendre à ce qu'il en modifie les conditions d'ouverture. Ce n'est pas ce qui a été fait. Curieusement, le législateur a choisi de créer un nouveau mode de rupture du contrat de travail.
1: Le législateur a institué dans le Code du travail un nouveau texte dans la partie consacrée à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié. Ce texte prévoit que le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier de son absence et de reprendre son poste dans le délai fixé par l'employeur est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai. L'absence de réponse du salarié qui a cessé de travailler dans le délai qui lui est imparti par l'employeur fait donc présumer l'existence d'une démission.
0: La présomption s'applique-t-elle à toutes les hypothèses d'absence injustifiée du salarié
1: Non, et il convient de faire très attention sur ce point. D'abord, le dispositif ne concerne que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et ne s'applique pas au salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission qui abandonne son poste avant le terme du contrat. L'entreprise doit toujours, dans ce cas, mettre en œuvre la procédure de rupture anticipée pour faute grave. Ensuite, toutes les absences injustifiées ne sont pas des abandons de poste. Par exemple, il n'y a pas d'abandon de poste lorsque le salarié ne revient pas dans l'entreprise au terme d'un arrêt de travail pour maladie et cesse de justifier son absence. En effet, dans une telle hypothèse, le contrat de travail reste suspendu tant qu'aucune visite de reprise n'a eu lieu et la Cour de cassation juge qu'aucun abandon de poste ne peut être reproché au salarié. Si la qualification d'abandon de poste est écartée, L'absence injustifiée, malgré une mise en demeure de l'employeur, est constitutive d'une faute grave. Le droit du licenciement devra donc être mis en œuvre dans une telle hypothèse. De manière générale, l'existence d'un abandon volontaire de poste est exclue chaque fois que le salarié prétend donner une raison à son absence. Il peut par exemple invoquer son droit de grève, son droit de retrait, le refus d'une modification unilatérale du contrat de travail.
0: En fait, Xavier, il importe peu que le refus d'exécuter son travail par le salarié soit ou non véritablement justifié.
1: Il n'y a pas d'abandon de poste dès lors que le salarié prétend justifier son absence par un autre motif que la seule volonté de quitter son emploi. L'employeur, qui estime que le refus du salarié d'exécuter son travail est injustifié, doit mettre en œuvre une procédure de licenciement pour absence injustifiée.
0: En clair, l'abandon de poste doit être strictement cantonné à l'hypothèse dans laquelle le salarié cesse de travailler sans explication. Dans une telle hypothèse, la présomption est-elle plus simple à mettre en œuvre qu'une procédure de licenciement
1: Pas vraiment. Certes, le licenciement impose à la suite d'une mise en demeure restée sans réponse de respecter une procédure avec un entretien préalable et une notification par écrit de la rupture du contrat. Néanmoins, en cas de licenciement pour faute grave, le contrat est rompu sans préavis ni indemnité à la date d'envoi de la lettre de licenciement, ce qui confère une certaine sécurité à l'employeur. Avec la présomption de démission, il n'y a pas de procédure à respecter ni de rupture à notifier. Le contrat est présumé rompu à la date d'expiration du délai imparti par l'employeur dans la lettre de mise en demeure. Toutefois, dès lors que la rupture obéit au régime juridique de la démission, un préavis est applicable. L'absence de réaction du salarié dans le délai imparti par la mise en demeure fait donc courir le préavis et il faudra attendre qu'il se termine pour adresser au salarié les documents de fin de contrat. Un calendrier de rupture va donc devoir être établi. En outre, si le préavis n'a pas à être rémunéré lorsqu'il n'est pas exécuté, une incertitude pourrait naître si, au cours de ce délai, le salarié venait à justifier de ses absences ou à reprendre le travail. La question se posera de savoir si une telle situation est de nature à remettre en cause le principe de la rupture.
0: Il y a là des difficultés pratiques qui n'existent pas en cas de licenciement. Qu'en est-il en termes de risques contentieux
1: Le dispositif n'est pas sécurisant pour les entreprises. Le texte prévoit qu'en cas de mise en œuvre de la présomption de démission, le salarié peut saisir directement le bureau de jugement du Conseil de Prud'homme. La juridiction doit statuer à bref délai. La présomption est simple et peut donc être remise en cause. On ignore aujourd'hui totalement comment le dispositif va être accueilli et appréhendé par les juridictions. Faudra-t-il, pour que la présomption de démission soit écartée, que la rupture soit imputable à un manquement de l'employeur Ou suffira-t-il au contraire aux salariés de rapporter des éléments, par exemple des certificats médicaux, justifiant a posteriori son absence
0: Ce nouveau dispositif soulève donc de réelles incertitudes. On peut penser que le licenciement doit et va rester le mode de rupture privilégié en cas d'absence injustifiée.
1: En effet, au regard des premiers échos, il semble que les entreprises ne vont pas remettre en cause les procédures qu'elles appliquaient en cas d'abandon de poste. La présomption de démission, dont on attend encore le décret d'application, pourrait bien rester lettre morte. Si la volonté du législateur était de priver le salarié qui abandonne son poste de travail du droit à l'allocation d'assurance chômage, il lui incompait de modifier les conditions d'ouverture du droit à cette allocation et de ne pas faire dépendre ce droit d'un choix de l'employeur.
0: Dans un tout autre domaine, la loi du 21 décembre 2022 comporte également des dispositions relatives à l'électorat, au comité social et économique. Pourquoi avoir pris de telles dispositions qui n'entrent pas dans l'intitulé de la loi, à savoir le fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi
1: Vous avez raison, Alban, cette question de l'électorat au CSE ne relève pas du marché du travail, mais comble un vide juridique consécutif à une censure du Conseil constitutionnel. Il faut en effet savoir que, sur le fondement des anciens textes, la Cour de cassation refusait la qualité d'électeur à certains salariés qu'elle assimilait à l'employeur. Deux catégories de salariés se trouvaient ainsi exclus l'électorat, ceux qui disposaient d'une délégation de pouvoir écrite et ceux qui représentaient l'employeur devant les représentants du personnel. En pratique, dans certaines entreprises, une part significative des cadres se voyait interdite de voter aux élections. À la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a, en novembre 2021, estimé que cette situation n'était pas conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a donc censuré la disposition du Code du travail définissant l'électorat au CSE. Cependant, afin de ne pas remettre en cause les élections passées et de ne pas paralyser la mise en place de représentants du personnel, il avait différé les effets de sa censure au 31 octobre 2022.
0: La période de survie du texte expirant, il devenait donc indispensable de définir à nouveau l'électorat aux élections des membres du CSE. Quels sont donc les changements apportés par la loi
1: Le législateur a distingué les conditions pour être électeur, c'est-à-dire pour participer aux élections, des conditions pour être éligible, c'est-à-dire pour se porter candidat et être élu représentant du personnel. Il est désormais prévu que sont électeurs l'ensemble des salariés, sous certaines conditions. Le principe est que tous les salariés, même les cadres susceptibles de représenter l'employeur, peuvent voter. S'agissant en revanche de l'éligibilité, le texte prévoit l'exclusion des proches de l'employeur, c'est-à-dire son conjoint et les membres de sa famille, ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, ou les salariés qui représentent l'employeur devant le comité social et économique. On ne peut pas représenter à la fois l'employeur et les salariés.
0: En cette période de renouvellement des comités économiques et sociaux, les entreprises doivent veiller à tenir compte de ce changement pour l'établissement des protocoles d'accords préélectoraux et des listes électorales cette édition des sociales de kpmg touche maintenant à sa fin et nous espérons qu'elle a répondu à vos attentes nous vous retrouverons avec grand plaisir au micro de cette émission en mars prochain pour aller plus loin sur tous ces sujets vous pouvez consulter nos publications sur le site internet et vous abonner au compte linkedin de kpmg avocat à bientôt sur nos ondes les sociales de kpmg
1: une émission de radio kpmg.